0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. prosince. Benedikt 16. jmenoval nového ředitele vatikánských muzeí.
1: Vedoucí delegace svatého stolce na mírové konferenci o středním východě v americké Anapolis, Monsignor Parolin hovoří o nadějích, které vzešly z tohoto setkání.
0: 17. část seriálu o kompendiu sociálního učení církve od Pavla Jaitnera.
1: To a další uslyšíte v našem dnešním vysílání. Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt 16. jmenoval profesora Antonia Paulucciho novým ředitelem vatikánských muzeí a jejich dosavadního ředitele Francesca Buranelliho, zase sekretářem papežské komise pro péči o kulturní památky církve. Vatikánská muzea pečující o nedozírné historicko-kulturní bohatství oslavila loni pětisté výročí své existence – Nový ředitel této instituce, která je čtvrtým nejnavštěvovanějším muzeem na světě, je 68-letý profesor historie, který zastával mimo jiné i post italského ministra kultury a řídil jako vládní zmocněnec rekonstrukci baziliky svatého Františka v Assisi po ničivém zemětřesení roku 1997. Tehdy bylo při rekonstrukci tamnějších nedocenitelných mozaik a fresek zhromážděno na 300 000 úlomků, které pak byly během 60 000 odpracovaných hodin desítkami odborníků vráceny na své původní místo. Profesor Paolucci je nositelem vysokých italských a francouzských státních vyznamenání.
1: Po mírové konferenci o středním východě v americké Anapolis mezi Izraelem, Organizací pro osvobození Palestiny, Saudskou Arábí, Egyptem, Jordánskem a Sýrií, na které se účastnila také delegace svatého stolce. Poskytl vedoucí vatikánské delegace Monsignor Parolin rozhovor vatikánskému rozhlasu, ve kterém se podělil se svými dojmy.
0: Bylo tam klima důvěry, kterou je třeba chránit a živit. Důvěry, která se nakonec prosadila jako správná cesta a lze doufat, že tato cesta povede k řešením, která budou pozitivní pro oba národy.
1: Jedním z centrálních témat byly budoucí rozhovory o otázce Jeruzaléma, jaký je v této věci postoj svatého stolce.
0: Je známo, že svatý stolec žádá, aby zúčastněné strany došly k dohodě mezi sebou ve věci svrchovanosti Jeruzaléma. Poté, co byla tato otázka definována, očekává svatý stolec, že obě strany vezmou do úvahy také náboženskou dimenzi města, především starého města, které je jediné a posvátné pro židy, křesťany a muslimy, a to jak pro ty místní, tak pro ty z nejrůznějších částí světa. Mělo by být vzato v úvahu, že pro svatý stolec nejsou místa posvátného kultu nějaká muzea, ale místa, kde žije konkrétní společenství věřících a jako taková, že musí být chráněna. A co žádá svatý Stolec konkrétně? Aby ve zhodě s první a základní rezolucí Organizace spojených národů v této věci byl uznán zvláštní mezinárodně zaručený statut posvátných míst, jakož i svobodný přístup k ním pro místní obyvatele a pro poutníky. Tento statut by tedy měl všem zajišťovat v praxi svobodu náboženství a svědomí. Rovnost před zákonem pro tři monoteistická náboženství a jejich instituce a věřící. Respekt k identitě a k posvátnému charakteru města. Jeho univerzální náboženský význam a jeho kulturní odkaz. Svobodný přístup do svatyní a konání bohoslužeb při zachovávání zaběhlého režimu status quo, který je v těchto místech užíván. Quo, santi,
1: Říká Monsignor Parolin, vedoucí delegace Svatého stolce na konferenci v Annapolis. V Jeruzalémě se bude 12. prosince konat zasedání Smíšené komise státu Izrael a svatého stolce o ekonomických a právních aspektech statutu církevních institucí v Izraeli. Jednání, která se táhnou již od roku 1994, mají nyní vyhlídku na konečné řešení. Hovoří o tom pro vatikánský rozhlas velvyslanec Izraele u svatého stolce Oded Ben Hur.
0: Došlo k velmi, velmi slibnému pokroku. Pokud jde o dohodu v oblasti ekonomické a finanční mezi Izraelem a svatým stolcem, můžeme říci, že je již na 85% vyřešena. Na pořadu příštího jednání 12. prosince v Jeruzalémě budou témata daní a přístupu k soudní instanci. Vyslechneme si mínění Vatikánu. Den poté pak bude první plenární zasedání za účasti Monsignora Parolína a našeho generálního sekretáře ministerstva zahraničí. Cesta je jistě ještě dlouhá, velmi složitá a bohatá na podrobnosti, které veřejnost nezná. Budeme se však snažit dojít k řešení záležitostí, které na vyřešení čekají už roky, ba staletí. Je tomu teprve 13 let, co jsme navázali diplomatické vztahy. Je tedy třeba uzavřít také záležitost týkající se ekonomických a finančních otázek, tedy vlastnictví daní, a pomalu krok za krokem toho secioni, pěn, 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 la faremo.
1: Říká izraelský velvyslanec u svatého stolce Oded Ben Hur. Vlanzou. Katolická církev i v Číně je jedna svatá, všeobecná a apoštolská, připomněl dnes nový arcibiskup čínské diecéze ze Guangzhou, Jozef Josef Gan Yangui, krátce před tím, než věřícím, kteří se v katedrále nejsvětějšího srdce schromáždili na jeho dnešním biskupském svěcení, udělil závěrečné požehnání. Obřadu, který se podle zdroje agentury Eishanyu skonal za přítomnosti policie, se účastnilo na 900 lidí, včetně mnoha členů Vlasteneckého združení čínských katolíků. Nebyla však povolena přítomnost věřících z jiných diecézí údajně kvůli nedostatku míst. Během okamžiku, kdy si věřící vyměňovali znamení pokoje, vyšel monsignor Gan na prostranství u katedrály, kde ti, kdo se do ní nevešli, sledovali obřad na velkoplošných obrazovkách a objel se s jedinými cizinci, kteří tu byli na znamení jednoty Univerzální církve. V rozhovoru pro Asia News Monsignor Gan uvedl, že diecéze ze Guangzhou má 40 000 členů, tři seminaristy a čtyři kněze, kteří studují teologii a několik řeholnic, které pomáhají ve farnostech. Od roku 1999 se tu ročně koná okolo 100 křtů. Komunitě jsou početně zastoupeni také Nigérijci a Filipínci. Každou neděli se v katedrále koná šest mší. V mandarinské čínštině, korejštině, kantonštině a angličtině.
0: Konec zpráv.
1: O kompendiu sociálního učení církve. 17. část. Mezinárodní společenství. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce, Pavel Jaitner.
2: Rozhodnutí boží stvořit člověka ke svému obrazu a ke své podobě dává lidské bytosti jedinečnou důstojnost, která platí pro všechna pokolení, vztahuje se na celou zemi Kniha Genesis kromě toho ukazuje, že lidská bytost nebyla stvořena jako izolovaná nejbrž v rámci, který mu zajišťuje svobodu, možnost obživy, práci a především společenství. Bůh chce člověku zaručit nezbytné statky k jeho růstu, možnost svobodně se vyjadřovat, pozitivní výsledky práce a bohatství mezilidských vztahů. Pán Ježíš je vzorem a základem nového lidství. V něm, v pravém obrazu Boha, dochází svého naplnění člověk, jehož Bůh stvořil ke svému obrazu. V definitivním projevu lásky, který Bůh dal v Kristově kříži, jsou zbořeny všechny bariéry nepřátelství. Pro ty, kdo žijí novým životem v Kristu, rasové a kulturní odlišnosti již nepředstavují důvod k rozdělení. Křesťanská zvěst nabízí univerzální pojetí života lidí a národů na této zemi, které dovoluje vnímat jednotu lidstva jako lidské rodiny. Ústřední postavení lidské osoby a přirozené tíhnutí osob i národů k utváření vzájemných vztahů představují základní předpoklady uspořádání opravdového mezinárodního společenství, založeného na univerzálním společném dobru. Jednota lidské rodiny není však ještě plně uskutečněna, protože tomu brání materialistické a nacionalistické ideologie, které popírají ony hodnoty, jejichž nositelkou je lidská osoba nahlížená ve své celistvosti, tedy ve všech svých rozměrech. Osoba v tělesném i duchovním smyslu, ve své jedinečnosti, je jako součást společenství. Mravně nepřijatelná je jakákoliv teorie nebo chování, která je poznamenána rasismem nebo rasovou diskriminací. Mezinárodní společenství je právním seskupením, které se zakládá na suverenitě každého členského státu bez vazeb poddanosti, jež by popírali nebo omezovali jeho nezávislost. Učitelský úřad uznává důležitost národní svrchovanosti, pojímané především jako výraz svobody, která musí upravovat vztahy mezi státy. Národní svrchovanost však není čímsi absolutním. Národy se mohou svobodně zříci uplatňování některých svých práv kvůli dosažení určitého společného cíle. Máli se uskutečňovat a upevňovat takový mezinárodní pořádek, který bude účinně zaručovat mírové soužití mezinárody, pak je potřeba, aby se vztahy mezi státy řídily podle stejného mravního řádu jako vztahy mezi osobami. Je rovněž nevyhnutelné využívat společná pravidla týkající se mezinárodních vyjednávání a jednou provždy odmítnout ideu, že spravedlnosti lze dojít prostřednictvím války. Organizace Spojených národů vytvořená v roce 1945 zásadně přispěla k respektování lidské důstojnosti, svobody národů, požadavků rozvoje a připravuje kulturní a institucionální půdu pro budování míru. Učitelský úřad církve hodnotí pozitivně také význam uskupení, která vznikla v občanské společnosti proto, aby probouzela vnímavost veřejného mínění k různým aspektům mezinárodního života. Svatý stolec, neboli apoštolský stolec, se těší plné mezinárodní subjektivitě, která se řídí vlastním právním řádem. Svatý stolec uplatňuje vnější nezávislost uznávanou v rámci mezinárodního společenství. Diplomatická služba svatého stolce ještě plodem dávné a ustálené praxe, představuje účinný nástroj, který působí nejen ve prospěch libertas eklésie, tedy svobody církve, ale také ve věci obrany a rozvoje lidské důstojnosti a zasazuje se ve prospěch společenského uspořádání, založeném na hodnotách pravdy, spravedlnosti, lásky a svobody. Řešení otázek rozvoje chudých zemí vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými politickými komunitami. Pro všechny je výhodné, když mezi státy existuje soulad a spolupráce. Sociální nauka církve povzbuzuje k takovým formám spolupráce, které rozšiřují rovný přístup na mezinárodní trh pro země vyznačující se chudobou a zaostalostí. Boj proti chudobě Na počátku nového tisíciletí je chudoba miliard mužů a žen otázkou, která nejnaléhavěji burcuje naše lidské a křesťanské svědomí. Mezinárodní společenství nesmí situaci zadluženosti chudých zemí přehlížet. I když je nutno potvrdit právo věřitele na splácení dluhu, je zároveň třeba hledat takové cesty, aby nebylo porušováno základní právo národů na obživu a na rozvoj.
1: Slyšeli jste 17. část cyklu o Kompendiu sociálního učení církve. Připravil ji velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.